0: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
1: Du Trizac,
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
1: Si on veut relancer le centre-ville, faudrait peut-être que le métro fonctionne, puis qu'il fonctionne de façon plus euh, régulière, tu sais, moins de panne, moins de gaz, de, de, de poivre de Cayenne, de gaz irritant, moins d'encroche, peut-être moins de, tu sais, de sens, euh, peut-être aussi, qu'on se soit plus euh, fluide. Glenn Castanera est directeur général de Montréal-Centre-ville. Monsieur Castanera, bonjour. Bonjour, M. Je dis ça parce que vous ai vu passer sur Twitter euh, avec en grinçant des dents, en grognant, puis dire euh, il faudrait, faudrait que le métro fonctionne de temps en temps. Êtes-vous excédé
0: euh, Oui, oui, et, et, et ça depuis quelque temps. Vous savez, une des, des, des forces de notre centre-ville, puis je de, de Montréal, c'est qu'on a un système de transport en commun, un métro, qui est, comparativement à l'histoire des villes nord-américaines, extrêmement efficace. En fait, après New York, on a le deuxième système le plus achalandé en Amérique du Nord. Il y a de quoi être fier. C'est quand même le fruit de la révolution oui. tranquille. C'est ce qui nous a rentré dans la modernité. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, vous savez, je ne vous apprends rien, les défis de circulation qu'il y a à Montréal, qui ne changeront pas de jour au lendemain. Toutes les grandes villes ont ça comme problème. Mais on, on parle quand même d'1,5 millions de, million de transits par jour. Ça, c'était en 2019. là, Aujourd'hui, on estime environ 1 million de transits par jour. Là, on dit constamment que si on veut, il faut encourager le transport en commun. et tout. Là, les gens le font. C'est bombé. Je le prends encore régulièrement. Mmh. C'est bombé. Déjà, on est pacté comme des sardines. Déjà, on sent qu'on est un peu dans un asile. Parfois, il y a une crise sociale qui s'opère à Montréal. Ouais. C'est un réel problème. Ouais. Mais là, en plus d'être pris dans une sardine, comme des sardines, dans une canette, avec des personnes en état de crise pendant des heures, c'est c'est assez injustissant.
1: Là, il y a un réel problème grave. moi, ouais. bon, ben, Quand j'ai fait une entrevue avec trois intervenants dans le métro, M. Castanera, puis j'ai reçu mmh. un courriel d'une auditrice qui disait, moi, j'étais dans le métro, d'un auditeur, en fait, j'étais dans le métro, il y en a un qui a pissé à terre, qui était en crise, mmh. tout le monde s'est tassé, puis personne n'était là pour intervenir. Pas de policiers, pas de
0: sécurité, pas rien, là, zéro. Ce que, ce que vous dites là, M. Dutrisac, c'est que je suis content de vous euh, que vous mentionniez, c'est que... Je ne sais pas trop comment dire ça, mais ça me semble être l'éléphant dans la pièce que personne ne semble vouloir nommer. D'ailleurs, vous mentionnez ce témoignage-là. Moi, j'ai reçu un témoignage hier soir de quelqu'un de l'interne de la STM qui m'a écrit en réaction, d'ailleurs, à mon tweet, En m'expliquant que ce que la STM ne semble pas pouvoir ou vouloir dire, c'est que l'interruption qui a eu lieu euh, cette semaine, je pense que c'était mercredi, justement, mmh. euh, était due à des personnes dans la voie, dans les voies du métro et que c'était des personnes en situation d'itinérance, en crise, qui, étaient, qui bloquaient les voies. Euh, entre autres, je pense qu'il y a eu d'autres incidents aussi, là, juste pour rajouter là-dedans, mais ce n'était pas des prix d'équipement. C'est le fait que notre métro est devenu un asile à cause de notre système qui tombe en ruine, Le ouais. thème de santé et, et tout le reste. Là, je ne suis pas un expert à la matière. Les groupes communautaires pourront vous en dire pas mal plus que moi. Mais euh, c'est rien pour aider. Mais vous avez Alors, vu aujourd'hui
1: euh... dans la presse, l'article, le, le très bon article, là, le dossier sur le, le, le poivre de Cayenne, les gaz irritants, ouais. euh, la fréquence où ça se produit et l'absence ouais. de surveillance, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'image, on n'a aucune arrestation. Pourtant, ça se multiplie les événements. Euh, il y a comme un, un, une indifférence ou un laisser aller Comment vous pourriez qualifier
0: ça, vous? Ben, je vois ça comme un cercle vicieux euh, qui, qui fait que ça empiré. Et quand on entend là, les coupures de budget qui sont anticipées pour le système de transport en commun, c'est rien qui me rassure. Euh, vous savez, on n'améliore pas quelque chose en coupant dedans, et on l'améliorera certainement pas en euh, réduisant la qualité du service, non seulement de la fréquence, mais de l'expérience du visiteur. Nous, on a sonné l'alerte dès 2021. Moi, je ne pas en poste janvier 2021, Dès l'été 2021, j'avais fait des, des sondages auprès de la population des usagers du centre-ville qui m'avaient révélé quelque chose d'assez préoccupant qui est le plus grand frein, un des plus grands freins pour le retour au centre-ville via le transport en commun était le sentiment de sécurité. Mm -hmm. On pensait initialement que c'était à cause de la COVID. Les gens avaient peur d'attraper la COVID dans le métro. On a creusé davantage, ce n'est pas ça. Les gens sont plus capables d'être accostés par des personnes en crise. Ça veut. Là, on s'entend, sur Du Trizac, là. On parle pas de tasser les poquets, là. C'est pas du tout ça qu'on dit. Non, je comprends. Mais et on est habitué de cohabiter avec des gens qui vivent des problèmes. Le centre-ville de Montréal, là, c'est ouvert à tout le monde. Les sans-abri du centre-ville de Montréal, ils sortent pas d'une caverne cachée au centre mmh. de moi. Ils viennent de partout au Québec, partout au Canada. On s'en occupe. Mais si on, si on, les, accueil,
1: si, si on les accueille, il faut toujours bien les, les gérer. Il faut toujours bien gérer la situation. Mais là, on les accueille. Il y a une petite escouade qui va les voir s'ils si ont besoin d'aide. Mais, euh, mais, mais ils sont trois. là. Puis euh, il, y a, il y a les stations à travers le réseau. Euh, puis exact. je pense que ça, ça dépérit. L'autre affaire, M. Castanera, là, je, je, ce matin, j'ai fait un peu de recherche. – là. Puis je ne vous attribue pas ces propos-là. Là. ils sont le, Ce sont les miens. Mais en 2013, tu avais Michel Labrec, qui était président de la STM, qui menait ça, je pense, de façon compétente et intègre. Arrive de Nicodère qui tasse M. Labrec pour mettre Philippe Schnod, et je l'avais reçu à l'époque, qui connaissait rien à la STM à part d'avoir pris le métro dans sa vie. Fait que là, as Philippe Schnubb qui est remplacé par Eric Allen Caldwell, qui est un ami de Valérie Plante. Fait que là, tu dis, les, les présidents de la STM sont pas choisis pour leurs compétences, sont choisis pour leur, leur, leur relation avec le maire ou la mairesse. On peut pas fonctionner de même. Euh,
0: D'abord, je j'ai apprécié que vous m'appréciez pas, que vous pas ces propos-là. Ça m'a m'éviter qu'ils trop. <rire> euh, je répondrais en, en, en disant ceci. Euh, je ne suis pas un expert en transport en commun. Moi, je suis un expert en développement commercial en milieu urbain. J'ai été embauché par un conseil d'administration ultra rigoureux qui ont fait plusieurs entrevues avec un chasseur de tête qui sont venus me recruter et qui, même après m'avoir recruté, m'ont fait passer une batterie de tests pour voir si j'avais les compétences nécessaires pour faire ma job. Et moi, M. Dustrivec, en ce moment, si je ne fais pas ma job, mon conseil d'administration qui est fantastique, ce ne sera pas long qu'ils vont mettre à la pour trouver quelqu'un d'autre pour faire ma job. Ouais. On est dans un système où, euh, dans des postes aussi importants, puis on s'entend que ma job est du tout aussi importante ni euh, influente que celle de responsable du réseau de transport en commun, le deuxième plus important en Amérique du Nord, euh, alors requiert, à mon avis, oui, d'aller chercher la meilleure personne au meilleur moment pour le poste.
1: Mais nous dire la vérité, M. Castanera, là, je, juste, la, la STM traîne un déficit de 78 millions de dollars. La gang d'Eric Caldwell annonce qu'elle va réduire les dépenses de 18 millions de dollars en 2023, tout en assurant que ce plan n'affectera pas l'offre de services pour les, les usagers là, tu lis que le 7 janvier 2023, la STM ne promet plus un temps d'attente maximal de 10 minutes pour ses autobus. Tu me liens-tu, là, sais, ils nous mentent en pleine face. On va couper, On se donne. Uh, puis ils se sont donné des augmentations de salaire depuis 2014. Là, scandaleux. Je vais vous éviter la liste, je les ai devant moi, mais scandaleux, là. Des, des 5 quand l'inflation est à 0,7 ça n'a pas de maudit bon sens. comment c'est géré.
0: Ça, c'est en effet extrêmement inquiétant. D'un point de vue purement économique, je m'en tenir à mon corps et de d'un point de vue purement économique pour le centre-ville de Montréal, c'est extrêmement préoccupant, en effet. Il n'y a pas un centre-ville dans le monde, digne de mention, là, qui fonctionne sans avoir un système de transport commun extrêmement efficace. Pensez à Londres, pensez à New York, pensez... Là, on peut rêver, là, les pays asiatiques ils sont carrément rendus ailleurs. Berlin, là, on... On fait vraiment très de tiers-monde en ce moment. Il y a quand même un enjeu que c'est pas très sexy, toutefois. Là. Moi, je n'ai pas vu de grande campagne électorale, provinciale, fédérale, parfois, euh, en ayant à l'avant-plan euh, le transport en commun. Ceux qui le font, généralement, ça ne lève pas.
2: Ouais.
0: Je pense qu'il y a une, une bonne part d'éducation à faire. Moi, qui suis aussi automobiliste, je, je suis chanceux, j'habite au centre-ville, je peux marcher n'importe où, mais à mes moments, je suis automobiliste. Si vos auditeurs pouvaient... Imaginez, c'est quoi l'impact du métro. Juste le métro, là, je ne parle pas des autobus, juste mm -hmm. le métro. Mm -hmm. Je vous ai parlé d'un million de personnes. Dites-vous qu'une rame de métro, juste une rame, là, une qui part de la station, ça l'équivaut à autant de monde que quand vous êtes poigné dans le trafic sa la métropolitaine, là, aussi loin que vos yeux peuvent voir, devant vous, à côté de vous et derrière vous, ça c'est une rame de métro. Donc, mm. fallait que ces gens-là décident de prendre leur charge, vous pensez que vous sacré aujourd'hui d'aller <rire> sacré en <un> tabarouette demain
1: <rire> mais en même temps là vous avez mentionné le métro de New York moi je lis les journaux de New York euh, et on, on tu sais on, on annonce euh, des des de mauvaises nouvelles là, des attaques dans, mm -hmm. dans, dans dans le métro de New York là c'est de à moins Toronto en moins aussi, là. à Toronto et aussi à Toronto en alors là. et là est-ce qu'on s'en va vers ça selon vous à Montréal si on prend aucune mesure comme comme c'est le cas présentement
0: et vous posez vraiment des bonnes questions, puis c'est pas ma job de faire de la mauvaise publicité, là. Alors, au contraire, c'est mettre
2: ouais.
0: Mais euh, sans vouloir être alarmiste, moi, c'est ma préoccupation numéro un. Pas tant la sécurité, je tiens à dire, d'un point de vue réel, sécurité individuelle, vous avez plus de chances d'être de, 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 victime d'un acte criminel euh, ou, ou, ou violent dans, dans le West Island que vous n'avez au Centre-ville. Statistiquement, ça c'est un fait. Mais le sentiment de sécurité est encore plus important que la réalité.
2: Hmm.
0: Et, ce, et là, c'est vrai que la direction vers où on s'en va en ce moment, dans le réseau de transport en commun, et même dans certains quartiers, là, je pense particulièrement à l'est centre-ville, là, où, où vos bureaux sont situés d'ailleurs,
2: ouais.
0: euh, là, c'est extrêmement alarmant. Oh oui, Parce non, que une, fois, une fois que vous traversez le, le Rubicon, là, une fois que vous traversez la, 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 la ligne mince qui dit « là, c'est trop », ben, c'est extrêmement difficile de retourner en arrière. Puis, je vais donner un exemple. On réalise pas à quel point les commerçants sont la première ligne de service social pour les populations marginalisées. Ça, ça on ne le réalise pas. Quand il fait froid, les sans-abri vont se réfugier dans les commerces. Les commerçants, c'est pas vrai qu'ils les mettent dehors. Là. Fait ils, ils les accueillent. Quand ils ont faim, ils les nourrissent. Quand ils ont chaud, ils les abroissent. J'ai fait ça, moi, toute ma vie. J'ai grandi en restauration, puis encore aujourd'hui, on le fait. Déjà, il manque de ressources. Quand les commerçants vont commencer à en avoir plein leur casse et à les mettre dehors, ça commence. Là. Mmh. Il y a des grands gestionnaires immobiliers, même des institutions publiques qui commencent à expulser les populations marginalisées, parce qu'elles sont plus capables. Vous avez vu les rapports de la CNSST et des travailleurs de la STM. Ouais. Ils sont très préoccupés. Mmh. Alors, si on est déjà débordé, qu'est-ce que tu pensez qu'il va arriver quand tous ces gens-là vont se ramasser dehors et que personne d'autre voudra les aider?
1: Il y avait une nouvelle dans le New York Post. Le New York Post, c'est dans le New York Post, là, M. Castanera, je le sais bien. Là. Mais on annonçait que des commerçants euh, s'achètent des chiens de protection. Là. Justement... Mm contre euh, les, le vol à l'étalage, euh, les, les crises de sans-abri pour pour se protéger eux-mêmes. Puis là, ils ont, mmh. des, ils ont des bergers allemands. Puis on, c est, c est, on on veut pas aller vers ça non plus. là. Mais c'est comme si personne se rendait compte de la tendance de, de la situation.
0: Vous le dites très bien, M. Strizac, la tendance qui se dessine vers nous. On euh, pourrait en parler longuement, mais je vous, donnez, vous avez mentionné plutôt euh, Hastings Street à, à Vancouver. J'y étais, moi, cet automne, avec mes homologues de Vancouver. Laissez-moi vous dire, là, pas pour faire peur au monde, mais si vous voulez voir quest ce qui nous attend, si on ne fait pas attention, c'est précisément ça. Ouais. À l'inverse, à l'inverse, vous avez des villes comme Edmonton, c'est ahurissant ce qui se passe là, parce que ça, c'est un enjeu qui se passe dans tous les centres-villes nord-américains. Et Là, vous avez des cas comme Vancouver où on ne fait rien, puis au contraire, c'est quasiment si on veut euh, les aider à aider ces gens-là avec des enjeux de santé mentale extrêmement graves, à mourir sur le trottoir. C'est quasiment ça qu'on essaie de faire. Et de l'autre côté, vous avez l'autre extrême, puis c'est aller voir à Edmonton qui ont créé un shérif avec pour mission principale de chasser les sans-abri. Ça, c'est l'autre extrême. Laissez-moi si vous dire que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir à Montréal. C'est ouais. ça. Mais l'alternative, non plus.
1: Bon, ben écoutez, euh, j'entends votre cri là, au nom des commerçants, au nom du centre-ville, au nom du poumon économique du Québec, là. Puis j'espère que quelqu'un va répondre à, à vos inquiétudes puis à, à, à vos questions, M. Castanera, parce que je me souviens d'une époque où c'était agréable de prendre le métro, c'était le fun de prendre mmh. le métro, et c'était sécuritaire. Moi, quand j'avais 10-11 ans, j'habitais en Tic, j'embarquais dans le métro Henri-Bourassa, je me ramassais à place à je j'étais jamais inquiet.
0: Mais... C'est hyper efficace, c'est ouais. super agréable, vous le dites bien. On, on est vraiment choyé. Euh, mais là, on est en train de vraiment délaisser un joyau dans lequel on n'a pas investi. La dernière station de métro, c'est quoi? 88, 86, je pense. Ouais. Euh, on, on est pas mal assis sur nos lauriers. Puis oui, moi, je comprends pour acquis, sincèrement, euh, à ne pas négliger.
1: Glenn Castanera, directeur général de Montréal-Centreville. Un gros merci. À la prochaine. Merci à vous.
2: Au revoir.